0: 小暖，欢迎收听《野湾野生动物医院
1: 》
0: 。然后等到他熟悉这块环境之后呢，等他就会缩小他的活动范围。所以我们想去了解，哎、欸，他到一个新的环境，他怎么生活？然后他过得好不好？对，然后还有他能不能在这个地方去建立他的族群
2: ？那你你追踪到现在，你觉得他过得好不
0: 好？<笑>哦，他过得超好的，他,他我看
1: 。
2: 大家好，我是主持人心颖
1: ，我是石伟
2: 。今天呢、啊，我们要来开箱的工作非常的神秘哦，因为这个人呢，他时常都不在我们的办公室，时常一出差就是好几天不见。但是他的工作其实又跟也是那种保育有很重要的关系，所以来让我们欢迎今天的来宾，我们野湾的研究员文香。
0: 哎、hey, ，大家好，我是文祥
2: 啊！我相信很多民众都。甚至是不知道这个世界上有野生动物的研究员这种工作，可以先跟我们分享一下野生动物的研究员大致上都在做哪些事情
0: ？哦，我们在做的事情都是呃，主要都是在野外观察一些野生动物的一些行为，嗯、比如说它吃什么东西，然后它什么时候繁殖，什么时候会有一些特殊的行为，然后这是我们想要去了解跟认识的。嗯或者是他们呃喜欢待在哪里，然后不喜欢待在哪里，他们会不会被我们人为影响？那这些都是我们可以研究的范畴
1: 。在台湾这个环境，你有办法像呃电视节目，就是我们看 Discovery 里面拿着望远镜，然后穿得漂漂亮亮、帅帅的，然后蹲在那边。就看着它一整天这样吗？
0: 然、oh, 后我相信这个是很多人对研究员的想象啊，<笑>就是呃，从小看着那个 Discovery， 然后你是在非洲大草原上面，然后坐着吉普车，然后拿着望远镜就可以看到大象啊、狮子啊，<笑>或者是野生动物在你面前跑来跑去。但台湾的环境没有办法，因为台湾它是一个呃季风的雨林的一个环境，所以它又会被很多的树林挡住，所以你很难去观察到一些野生动物，而且它。台湾的野生动物，说真的也是非常厉害。他们很,很会躲藏、嗯，他们很常躲在可能像穿山甲躲在洞穴里面，或者是鸟，它都躲在森林里面，你不容易观察到它，嗯、所以你都要靠一些方法或者是一些呃技术才能够去了解他们的一些行为
2: 。所以这个工作是蛮长时间都要待在野外。嗯
0: 、呃，对，我们基本上像我之前在研究所的话，大概。呃，你租房一个月，你可能在外面就要待个二十几天，<笑>
1: <笑>基不会亏呀<笑>。
0: 基本上不会待在你那个空间。<笑>那像是在野外的话呢，大概一两个礼拜，大概就要出去，可能两三天，然后你都要去了解一下我们在呃追踪的一些野生动物它的一些状况
2: 。嗯，你是怎么样成为一个野生动物的研究员呢、啊？
0: 呃，野生动物研究员主要是在呃研究所时期呢，我就攻读了平科大的野生动物保育研究所。嗯，那有一关有一些野生动物的相关的知识，还有一些技能呢，都是在研究所时期去呃培立出来的。像是
1: 、啊、哦，像是新影最后也通常都是野保所毕业，但新影最后走上环境教育、嗯，但你就走上呃野外调查的研究这样。应该有一些科系，或者是你们专题上面的不同<笑>
2: 。我们实验室不同<笑>，<笑>
1: 实验室不
2: 同<笑>、呃。应该说研究所的时候，我们主要研究的那个题目方向就不太一样。我当时是做比较比较人文面向的，哦、嗯，保育人文。嗯、那文祥的话，你当时是做什么？主题呢
0: ？哦、我我那时候加入的是有关呃疾病方面的研究室，嗯，所以我们那时候刚好二零一三年、二零一四年是狂犬病爆发的时间点、哦，所以那时候我们研究室有接了很多的计划，那我也就是呃跟着计划去完成我的论文。那我的、嗯、呃主要的都是在野外去抓。呃，石肉目动物，像是鼬獾啊、食蟹獴啊、白鼻心、啊、嗯、黄喉雕啊，就是这些小型石肉目，因为那那时候发现它们都会可能会带有狂犬病，然后也会去传播狂犬病。那我们想要去了解它们是怎么传播的，那它们对野生动物造成影响到底有多大，所以我们就要去了解这一块。所以那时候的蛮多的训练会是在如何去抓野生动物，然后怎么去保定野生动物，然后去做相关的采样。那抓完之后，我们又会去上。上那个追踪器，然后来去了解说他跑到哪里去了，哦、然后他有没有遇到什么样的问题，然后我们要去了解
2: 。哇，当时捕捉这些呃我们要研究用的野生动物有遇到什么困难吗
0: ？哦，那时候有遇到的困难就是因为那时候我们的目标主要是在幼獾身上，嗯，但我们发现野外的幼獾发现都消失了，那不确定是不是因为狂犬病的关系导致整个族群都。呃，灭亡了，所以那时候的幼獾的状况是非常非常的少、嗯，所以导致我们想要研究他们，但是抓不到他们。嗯，对，所以这个是那时候我们遇到最大的困难在这里
1: 。哦、那个时候有这么严重哦？十年前？
0: <笑>嗯，那时候的蛮严重是，是因为我是2014年才加入到这个研究室嘛，那在听那时候的学长姐他们在分享的时候，他们有去成功地区，台东的成功。嗯还有一些地方有去做一些田野调查，发现他们很常听到的就是，那当地人都会说，那阵子都有一大堆的幼獾就跑到他们的家，或者是在马路上面就死亡
1: 。嗯，那
0: 那时候的真的是是很拼，也可以来形容。那我们也可以从自动照相机来发现说，说那时候的很多的呃石龙目动物，它的数量是下降到最低的一个状态。
2: 哦、oh. ，其实我们在做研究的时候，那种捕捉研究用动物有一个定律，就是你要抓什么，什么就会抓不到。<笑>对，如果你的题目定要抓鼬獾，你就肯定抓不到。你最后就没有抓到鼬對對,对对，你对你改成别的物种之后，比如说你改成食蟹獴，哎、欸，食蟹獴你
0: 就会抓不到。
1: <笑>我像我有朋友，他
0: 是做好像是做黑熊的吧，但是他从来他在研究所期间，但是都没看过黑熊
1: 。嗯、选择题目就不想毕业。對對對,对对对
0: 对，有些就是。呃， 可能还是有一点机缘在 啦， 就是 哎， 你刚好跟这个动物有一个缘分在的时 候， 它才会出现。
2: 嗯， 那作为就是野生动物的研究 员， 在台湾工作的出路会有哪一 些？ 可以去哪里有这样的职缺 呢？
0: 呃， 在以前的 话， 在像我在研究所那时候 呢， 比较多的都是在。呃，可能会进到就研究所毕业之后，你可能会继续在相关的，比如说特生中心啊，或一些中研院啊，一些有关野生动物的相关的研究室里面再继续工作下去。那现在其实有比较多的，像是环评、环境评估，像是我们现在其实台湾的环境。在做一些建筑物的时候啊，或者是在做一个地区的开发的时候，都会需要进行环境评估。那环境评估有一个很重要的部分就是去做生物调查，他们要去了解这个地方有没有什么样的一些呃保育类动物或者是一些比较稀少的动植物，我们需要去处理。那现在还有另外一个就是生态审核。那生态检核它是比较类似比较小的环 评， 那它是主要是在一些溪流 啊， 或者是一些呃地 区， 或者是公 所， 或者是一些水保局啊。然后环保局他们要去做一些溪流整治，或者是一个地方的一些小型开发的时候，他可能不到环评等等级、嗯，但是他还是需要去做一些检核来去了解这个地区可能会有什么样的生物在。然后我们可以做一些方法，比如说我们可以增设动物通道，或者是一些方式能够去减少对野生动物的冲击、嗯。对，那这个是目前比较主流在做的事情
2: 。哦，我觉得大家可能都以为野外调查研究员就是。跟跟我们日常生活无关的远在天边的人，但是其实如果大家观察一下你生活周遭的有一些工程啊，或者是呃什么溪流整治啊，或者是有什么新的开发案，它可能背后就有经过一些这些野外调查人员的审核，或者是他们的协助才有办法成形、喔、哦
1: 。我这样听起来，我我这样听起来，我想你的工作其实除了野外的时间，其实应该也有很多的时间占比在做文字工、编辑，然后你的资料整理这种。文书类的事情
0: ，嗯，对，就是现在的工作，除了除了在野外跑之外，剩下的部分都是在做一些呃资料的处理。比如说，我们现在才从野外所收集到的这些资料，我们要怎么去解读这件事情？嗯、比如说，我们去追踪野生动物，追踪穿山甲，我们有收集到很多它的活动点位，嗯、那它这些点位又代表什么样的意思？那这个就是呃，我们后续要再呃去解读。
2: 嗯，你当初怎么会想要来加入野玩呢、啊？嗯
0: ，会在呃，我是研究所毕业之后呢，我是先从事了环境教育相关的工作。嗯，那环境教育相关工作我大概是做了五年左右
2: 。哦，很久哎、欸啊
0: 。对，做做,做的蛮。十年前读
1: 研究所。哦<笑>。你不要去算那年
0: 龄。<笑>十年前读研究所，然后研究所毕业之后是先当兵嘛？那当兵完之后就从事环境教育，嗯、然后在从事环境教育的期间，我发现。有一个对我来说啦，对我来说是一个很大的问题，在于，因为我那时候都是在办公室里面工作、嗯，那我没有办法去接触到现场的状况，就是比如说我在做环境，哦、但是我讲的都是一些我在报章杂志或者是在别人的书里面所读获取的、呃，算是
2: 第二手的，对，算是第二手
0: 的资料，我没办法去呃把我对环境的一个感受去呃传达出来，然后所以我也没办法去传播这份。环境所面临到的问题，给我那一些小朋友、学生啊、嗯，然后来听的一些人，所以我觉得现场的感受是非常重要的。所以我就五年工作结束，告一段落之后，我就想要到现场去，想
2: 回到第一线，想
0: 要回到第一现场。然后就是刚好野湾在真人、嗯，那我也很幸运的有被录取。这样，
2: <笑>我们现在野湾主要在进行哪些研究项目呢？嗯
0: ，我们总共野湾有两个研究员。那我的部分的话，比较多的是在呃野湾所照养救伤过后的野生动物野放的时候呢，我们要去进行追踪。然后另外一个研究员则是在做游荡犬只对野生动物的影响、嗯。嗯，那像是我追踪的部分，我就有追之前啊，之前就有追雨鹰啊，然后台湾野山羊，然后穿山甲。啊，之后还有可能会有食蛇龟跟凤头苍鹰，还有山枪等各个不同的动物。
1: 这些动物是我们想追就能追的吗？嗯，
0: 我们会挑选野生动物要追的野生动物，当然有一些前提，也不会说全部都追了。那现在我们挑选野生动物要追的话，就是一个像是我们之前的山羊，它是从小哎去年还是前年的个体，嗯，然后我们大概饲养了一年多，哦、有一只小的羊，对对,对对，有一只小羊，养羊养羊，它羊养羊，对它就是从小养到大的。那我们就想知道说，嗯、那它这样从小养到大的个体呢，那它能不能适应野外的生活？嗯、那我们就会去追踪。然后另外的还有像是之后要追踪的凤头苍鹰，那它是独眼的个体，嗯、它它是有呃少了一只眼睛，或者是有一只断了一只脚的三枪、嗯，还有像是断了一只后脚的穿山甲。嗯、我们想知道这些有一些残肢缺肢的一些动物，那他们在野外能不能顺利的生活下去、嗯？那这个就会是我们想要了解的部分、嗯
2: 。你刚刚一直说追踪，实际上是要怎么追啊？是跟在它的后面一直走吗？
0: 好、oh, ，这是一个很好的问题。那我们要追野生动物呢，主要是我们会在它们身上装发报器。Oh. 那像是有一些野生动物，像是鱼鹰或者是野山羊这种，或是黑熊、嗯，那我们可以装设发报呃，在它们的呃羽毛上面，或者是在它的呃脖子上面装设发报器。那我们可以利用卫星来去了解它，它、欸、现在,在跑到哪里。嗯、那像是穿山甲这种的，它都是。呃， 夜晚出来 啊， 然后他又是躲在洞穴里 面， 他不太能用卫星的 话， 我们就要到现场去。所 以， 我现在在野外的部分就会蛮长一段时 间， 就要去到现 场， 就是要来去看一下我们的穿山 甲， 他现在跑去哪里 了？ 这个现场是指山
1: 上对 吧？ 对 对， 就是
0: 进入到深山里面去。嗯，
2: 是穿山甲他们用的是无线电的。
0: 嗯， 对， 他就是用无线电 的， 因为我们 呃， 穿山甲不能用卫星型的发报 器， 是因为卫星型太耗电了。那我们通常都会装设太阳能、哦，但是穿山甲又是晚上出来，然后又是躲在洞穴里面，嗯、所以它不能装太阳能的发报器。那我们就只能够到现场。那
1: 精准度会有差吗
0: ？精准度用卫星的当然会比较好，卫星的因为它是用四颗卫星来去帮你做定位，所以它精准度会比较高。那我们像我们这种到实地现场去的话呢，这个可能会有一些误差在。
2: 那你到野外的时候，就是面对一个茫茫的山林，你要怎么找到它的讯号啊
0: ？好，我们会，我们目前是做两个部分啊。第一个部分是。第一天晚上的时候，我们会趁它出来之后呢，我们会在连线的高处上面，然后用我们的仪器去、嗯、呃，用三角定位的方式呢，来去侦测它现在所在的位置。哦，呃，但是这个可能会有一些误差在，所以我们还是希望能够知道它正确的位置。所以我们隔一天呢，会在进入到森林内，去到我们前一天所定位的附近，然后再实际去找它的洞
1: 穴。嗯嗯，那这样在外面。呃，追踪穿山甲其实也很怕被民众遇到，或者是如果有又遇到一些盗猎的，蠻的嗯，蛮危险的嘛
0: 。对，是比较怕的是遇到一些野游荡犬呐、啊，野野狗犬，因为像是在台湾现吧，在野湾现在街道的一些呃穿山甲，其实还蛮大一部分都是呃游荡犬所造成的影响，所以我们在。外面其实还蛮怕遇到游荡犬的。那如果有遇到游荡犬的话，我们都会通报各地方的县市政府来去处理
2: 。哦、嗯，你现在讲的这一只追踪的穿山甲，它是有什么特别的来历吗？为什么特别要追它
0: ？哦，这一只穿山甲它是去年四月十八号。嗯嗯呃，花脸的凤麟捡到的一只穿山甲，嗯、那它是跑到呃民宅里面，然后它的脚有重兽甲，所以它的脚有截肢。哦，那像是这些它因为犬只或者是兽甲的关系而、呃、受伤的动物呢，我们基本上不会放回到原本的位置，因为我们怕它又,又会再遇到相同的问题。嗯，所以我们就选择它异地野放。那异地野放的时候，我们就想知道说，哎，像这样的呃穿山甲，它跑到了一个新的环境，它会怎么移动？那我们发现他到一个新的环境，他会很大范围的跑来跑去，跑来跑去，然后等到他熟悉这块环境之后呢，等它就会缩小他的活动范围。所以我们想去了解，哎，它到一个新的环境，他怎么生活，然后他过得好不好？对，然后还有他能不能在这个地方去建立他的族群。那你
2: 你追踪到现在，你觉得他过得好不好
0: ？哦，它过得超好的。它<笑>我看他的那个相关的记录啊，它从之前好像才三三公斤四公斤吧，它现在已经到了四五公斤左右了，嗯、就代表着他在野外他其实过得还蛮不错的、嗯。而且这一只个体，我们从去年的六月放出去，然后九月我们有看到他有怀孕。哇、wow, ，嗯，对，他有怀孕的迹象、嗯，然后到今年的八月，我们又再一次把他带回来，又有发现他怀孕，所以代表说，哎、欸，她在那个族群，他可以找到他的伴侣，然后他也可以、嗯，呃，可能可以的建立他的一个族群
1: 。那还有没有其他，就是我们追踪中，然后你其他的动物可以跟我们听众分享一下
0: ？哦，还有另外一个比较有趣的案例是，我们有放。我们有追踪语音。那这只语音呢？它是在今年二月多的时候，在一个基。地。语音
2: 是一种、啊、一种老鹰
0: ，喜欢吃鱼，吃吃鱼的老鹰，吃鱼的老鹰。对。那只鱼呢？它是在一个空军基地被发现，然后好像是中鸟网吧，所以就带回来做整、嗯、呃旧伤医疗，然后五月多的时候放出去。那我们原本怕说它放出去之后，呃，又会再中到鸟网，所以我们把它带到了离原本它被。发现的地方有一段距离，大概五六公里的以上的距离。那放出去之后，他就先在那个河口待了大概七天，之后呢，又回到了他原本被捕捉的那个位置去，回到他
1: 熟悉的那个地方去，啊、對對對對對又
0: 回到他熟悉那个地方去，而且。在大概又过了14天之后呢，它就一直在那一区活动，都完全没有要离开的意思、嗯。所以才发现说，哎、欸，像是猛禽这种很大型猛禽，我们原本以为它的活动范围很大，它可以到处飞、到处跑，想去哪里就去哪里。哎、欸，但是不是？我们发现那一只它是只限说在一个很小的一个范围内，可能大概、嗯、呃一个牧野度假村一个范围内而已，就非常非常的小。嗯嗯然后有一次，我就趁他的讯号发出来的时候，我有直接去找他。然后我也有看到他在溪里面去抓鱼。嗯、那这时候就还蛮快乐，就是哎，看到我们放出去的动物，它其实过得还蛮不错的。
2: 嗯哇，这是不是一部分你这个工作的成就感的来源呢？<笑>哦
0: ，对，这也是成就感的来源。就是我蛮喜欢这份工作，就是我可以去了解说，我们放出去的动物，它是真的能够在野外可以很很好的生活下去。
2: 嗯，其实有时候看文祥从那个现场传回来的照片啊,啊，我们自己都会想说，这个动物当初来的时候，这个奄奄一息，那个躺在手术台上的样子，然后到今天它可以在野外活蹦乱跳，其实心里都会蛮开心的
1: 。呃。虽然说在野湾的资历不长啦、嗯，但是其实你做野外调查蛮久的，从研究所那有没有觉得在做野外调查这件事情，有看到一些野生动物的保育啊，或者是环境上面有发现一些问题？希望趁这个机会跟大家就分享一下。嗯
0: ，发现的一些问题，我觉得可以从两个部分去说明。那有一个部分是，其实在研究所的时候，其实就接触到。呃，我们的研究动物跟人、跟在地人啊，在地族群或者是在地人的一些关系在，在像是我们那时候是做穿山甲的宝玉，然后我们有在呃一个地方设立一个算是穿山甲的一个保育站，但我们以为是一个很好的一件事情，但实际上当地人非常反对。所以我们在开幕的那一天是被抗议的，所以我在想
2: ，反对的理由是什么呢
0: ？嗯，他们会觉得我们是利用在地的穿山甲资源来去做一些收入，就是、做一些盈利的这件事情。哦嗯、那我再从这件事事情上面，我发现说，虽然说我们在做保育是一个感觉很高大上的一件事情，但实际上，嗯、如果在地人没办法去参与，没办法去了解你在做的事情，其实。还是会非常困难的。嗯，那这个是比较反对的案例，但是我有看到支持的案例，就是我在嗯、呃、前几年，我有到台东的一个部落里面，然后有去做一些生态调查，然后有去做一些文化调查。那我发现当地他们其实对生态其实还蛮嗯爱护的，像是他们都是以农作物为主嘛，嗯、那农作物很多农友他们在防治鸟害的时候呢，他们都会加物网。就是会加一个很透明的网子，然后鸟有可能就会粘在上面，然后跑不了，然后它跟可能死亡。但是当地人他们不愿意这样做，所以他们就用改的是一个很粗的黑网。那这个黑网基本上鸟就看到就不会过去，而且它就算鸟碰到那个黑网，它也不会被粘住。那他们就是用他们的方式呢，那来去保护这一个环境这样。所以我觉得说，其实在嗯，保育这个上面，其实跟在地人的。愿不愿意合作是一个很重要的事情，就是它是一个很好的助力，也是很好的阻力。那就是看我们能不能跟在地有一个很好的。一个沟通方式
2: 啊，其实很多物种都是这样诶，像是其实不止穿山甲，像是石虎在苗栗也是，啊、嗯呃，你要推动它的保育，也需要蛮多在地人的支持，不然其实有一些呃不太了解的人会觉得这个动物好像阻碍了他们的开发，或者是这个动物害他们没有办法有更多经济收入之类的。那是不是其实研究员他在这上面的角色？啊，你是不是有时候也需要跟在地一线、跟在地遇到的这些人做沟通呢？嗯
0: ，对，是还蛮常会遇到的，所以嗯，有时候我们在在地工作的时候，我们会尽量跟在地有一个良好的一个互动。像是喝两杯，<笑>对，<笑>喝个两杯，然后聊一下，就是也关心他们在这边工作的一个状况，然后也去了解他们的一些在做的一些事情，那这样的话，呃，互动上面会比较良好。
2: 你有过在野外调查的时候，有民众来问你说你在干嘛吗？因为我们就是野外调查，人在工作的时候看起来都会很鬼祟，是<笑><好了><笑>不知道这个人在
0: 干嘛。是还蛮还蛮常遇到的啦。然后像之前让我比较印象深刻的是我们在花莲在追踪穿山甲嘛，那那边其实它是一个很没有人会去的地方，嗯,嗯，很没有人去去的地方。结果那一次去的时候呢，发现有一个人在里面，他用那个。开怪手，他那边，他在他在那边整地这样、嗯，然后我就慢慢的从他后面走过去，然后他好像就被我吓到，然后他就叫了出来，啊、什么？什么啊、他就想说，他他也在想说，哎，明明没有人的地方，他居然会有一个人出现，然后我就跟他稍微聊了一下，哎，他在做什么啊？然后呃，有没有看过野生动物啊什么之类的？然后我也发现，呃，他其实对野生动物。呃，没有不好的印象。那他也说，他也很常看到野野猪啊、山枪啊，或者穿山,山甲在他旁边跑来跑去、嗯。那他对我们的工作也很有兴趣，也都有稍微聊一下。你
2: 都怎么跟一般民众介绍你的工作？就这种遇到的工地啊，被你要怎么跟他说明
0: ？我不会跟他直接讲说我是在做呃什么样物种的。研究啦，因为有时候我们在做的呃物种，它其实是比较敏感的。嗯，而且我觉得一般人听
2: 到研究或是调查这种词、啊，会有点很紧张。哦
0: ，对对对对对对对对呃，很多在地人听到什么，你是来做调查，你是来做保育的，啊、那他你就是反对他们可能在地的一个经济发展啊，或者什么之类的，啊嗯、所以。呃，不过我们都还是以诚信为主啦，就是还是,<笑>还是不能说谎，啊、是,不,是不能说我是来
2: 赏鸟的。对对
0: ,对对对对，啊，有赏鸟会啦，我先<笑>我先从赏鸟开始，慢慢的切入，说啊，我是来这边看鸟的啦。<笑>啊，如果看对方没什么反应，那个没有太多的抗拒啊，对，我也有
1: 看到一些陆地上啦，哎、啊，对对对,
0: 对，然、啊、后我就再更深入一点这样。<笑>不过基本上目前遇到的民众都是都还蛮支持在地保育的，只是他们不知道该怎么做而已。嗯
2: 。那你会有当下给他们什么建议吗？如果他们嗯、欸，其实是很关心，但是也不知道能做什么
0: 。哦、呃，我目前会在部落里面再去做一些呃宣导啊，或者是在跟一些呃部落的组织在聊的时候，会比较多的是都是先倾向在做资源调查啦。比如说，我会跟他们讲一些那个 i Naturalist 的一些应用
2: 。What? <笑>我你刚刚说什么
0: ？<笑>就是有一个生物调查的一个 APP，、oh. 那就是先让他们先从认识在地的一些生物开始，嗯、那他们也都很愿意去用这样的一个手机的 app。那我们就会希望说，他们先从自己的一个环境里面的一些生物开始，先从认识开始然，然后再去了解，然后再去做一些行动。不是，那我不得你有在
2: 当 A P P 的推销员
0: 、欸。<笑>我觉得你必须要把
1: 那个 A P P 的全名再重讲一次。<笑> I Nature List。我们有
2: 松叶配吗？到底<笑>
1: <笑>这个是盈利的吗？不是啦<笑>還沒啊，有也不是，对啊对啊对、啊，鼓励大家一起上传，就是可能自己家中、嗯、呃看到一些
0: 生物，<笑>然后就可以上传上去，这样。
1: 那其实像嗯、呃，像我们
0: 之前在做调查的时候，很长就是我们可能自己上山、嗯
2: ，然后自己
0: 下山，可能当地的部落或者是当地的社区完全不知道你在做什么事情，嗯、然后有时候就刚才新友讲的，就可能会呃被检举啊或者是什么之类的，啊、然后就会警察来
1: 关心啊，对对
0: 对对对，警察来关心。那所以我们现在我在野外有一个部分也会是到部落或者到社区去做一些。呃，宣传推广，然后就是，呃，借由这些一些很简单的东西呢，然后让在地人可以去了解他们自己的环境的一些野生动物。
2: 其实我觉得野外调查员跟在地培养这些好的连结啊，它不只是让你自己工作更顺利，比较不会被解决之外，也是可以拉近在地人跟野生动物保育这件事情的距离，可以让他们更去意识到说：哇，我的生活周遭有这些动物，然后有一群人在为这些动物努力。还有觉得也是蛮有价值的。那最后呢，想请你给。一些可能有兴趣想要投入这个行业的，呃，可能学弟妹或者是一般大众，有没有什么建议呢？来讲一些正面的。
0: <笑><笑>想投入，到，看你的脸，我就
2: 知道想讲什么。<笑>我,我,我,我
0: 不，我我酒量要练好
1: 。<笑>
0: <笑>嗯，我觉得要投入到这个领域的话，可能要先对野生动物有一定的关怀吧。就是可能要先了解到野生动物所面临到的一些问题，然后我们可以怎么会有一个想法，是我们该怎么去解决？那这个就是我们可以投入的事情。嗯
1: 、这个跟你访问你的那一集有点像，就是要投入野保所的这个课程里面，嗯、你不能够当做它是未来的一个职业的加分项，你必须要真的是<笑>。对这个环境或者是某些物种要有真爱才行
2: 。呃，应该说它当然也可以有加分，但是如果你呃想要投入这个领域，你放的目标是比如说想要更赚钱或者什么的话，你可能会觉得 CP 值不够高，就是你可能付出的成本跟时间这么多，但是你得到的是一点点。就如果你放错目标的话，但是如果你的目标就是放在想要帮助这些动物，想要认识更多的话，那我觉得、呃、投入这个领域真的会很有收获。哎、欸，所以你你给那个大家的建议分享完了吗？
0: 啊、呃，当然，第一个部分当然就是你要先有一定的关怀啦，然后再就是你要花很多的时间跟。呃，经历，然后再去了解这些野生是不是体力
2: 也要好
0: 啊,啊？体力要好，对对对对。嗯啊啊
1: 、他好像没有很肯定。
2: 真、啊、的你出出野外要体力要好吧？嗯
0: ，让我想到前阵子带我们的自工，诶、欸，带实习生去了。哦、那。我们目前的工作其实还好，不会到体力、嗯。但是有一些像是熊类的调查的话，那可能就是要背重装，然后走个三四天才能够进到呃他们的调查样去，那个体力就要非常非常的好。所以体力的养成其实也蛮重要的。嗯、然后还有另外一个，我觉得也是对环境的适应啊，有因为你在野外，它是一个。你不知道下一下一刻会发生什么事情，有可能会刮风下雨，然后太阳很热，然后你会流很多汗，你可能会有中暑的风险。就是你可能在野外的环境的适应力，你可能也要呃也要很好。然后另外一个就是你也要有一颗很强壮的心，因为你会遇到很多的困难，比如说在地民众的不支持。
1: 然后，或者是
0: 你的追踪的野生动物，它莫名的消失或是死亡，嗯、那你需要去调试心情、嗯，对，调试你自己的心情。
1: 嗯，那这一集最后结尾，我们请文祥来做一个很大的功课，那就是跟我们听众分享，看看在一个人的角度出发，在日常生活中有没有可以做些什么来对这个环境，那从个人做起，对一个环境的和谐的一个做法。
0: 嗯，如果是从个人的话，就是从最小的可能就是减少垃圾开始，就是你可能出去的时候，你至少要自带呃自己的筷子啊、汤匙啊这些餐具开始来去减少这些垃圾的产生。因为我们也在很多的案例里面发现，垃圾其实对野生动物的影响很大。其实不止在海洋里面，像是在一些山上，我们很常看到一些可能罐头啊或者是一些。嗯，人为留下来的厨余，那它可能会野生动物不小心被罐头套住，或者是呃野生动物吃那些厨余，那会有一些不好的后续的影响。所以从我们自身的一些呃生活上面的一些行为开始来去做一些改变，会是最好的。那另外一个是，会希望大家都能够保有一个知觉，就是。啊、呃，我们的所有的一些大大小小的行为活动，其实都对野生动物有影响。那我们可可以用选择用最小的方式来去处理，会是最好的一个选择
2: ，造成最小的影响
0: 。嗯，像是比如说我们。假日可能开车出去，那我们在山上开车的时候，我们可能就会有呃车子撞击的风险
1: ，或者是
0: 呃过度的排放的温室气体啊什么之类的，其实这些都会有影响。那我们是不是在出去玩的时候，我们可以选择大众运输工具，然后去减少垃圾的产生，然后一些呃从自身可以来去做的一些行为开始，然后来去为这个环境来去做一个更好的一个改变？嗯
2: ，其实就是找到我们跟野生动物之间的一个平衡点。我希望让呃人跟动物都可以在这个岛屿上面共存。那我们势必可能会牺牲一点点的方便，或者是我们的、呃、可能很多的享受。但是如果我们稍微退让一些，但是可以让野生动物活得更更丰盛、更美好，那这样子我们啊这一系列的节目就为野生动物啊帮他们发声的节目呢，其实就达到我们的效果啦。
1: 而且还有一个很重要的，就是不要觉得自己。做的不 多， 其实每一个人都觉得自己做的不 多， 都不做的话很可惜。如果每个人都做一 点， 做一点的 话， 这个呃凝聚起来的力量是很大的。这 样，
2: 嗯， 对 啊， 其实 呃， 大家想帮助野生动 物， 也不是说只有兽医师或者是呃保育员这种第一线会接触到动物的工作。其实大家自己都可以呃发挥你自己的专业。那像。我们的蚊蚊香，他呃也是透过诶、欸、原本对环境的热爱呢，一步一步走上这一条路的
1: 。呃，这一集节目就到这边，那谢谢蚊香今天来参加这个节目。好，谢谢，感谢收听今天的《野湾野生动物医院》，这也是我们第一季的最后一集。希望你喜欢《野湾野生动物医院》的开箱主题。如果你喜欢我们的节目，欢迎点选订阅，也希望你可以给我们五星评价或是留言支持。如果对本集节目的相关内容有兴趣，也可以参考 Podcast 文字栏位的相关讯息与链接，进一步的认识野湾
2: 。保育野生动物，没有人是局外人，邀请你和我们一起努力。我们第二季再见喽，拜拜，拜
1: 拜。